0: Hoje vamos falar sobre um atalho para fazer esse lindo processo de ressignificar emoções. Então, o auto-perdão, ele é verdadeiramente um grande atalho para que o processo de ressignificação das emoções possa acontecer dentro do nosso dia a dia. Então, se você é ou se você conhece pessoas que são muito críticas, são muito ásperas consigo mesmas, são muito é, severas consigo. Eu convido você a utilizar o aviãozinho aí e direcionar essa live para essa pessoa ou para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia, tenho certeza que vai ser uma uma excelente oportunidade de refletir, uma excelente oportunidade também de começar a ser e fazer diferente no seu dia a dia. Auto perdão é uma expressão ou uma palavra que de certa maneira vai contra e talvez vá trazer uma consciência diferente da educação que tivemos no decorrer da nossa história, porque de certa maneira nós aprendemos desde a nossa infância a pedir perdão para o outro, a ficarmos atentos o tempo todo em relação aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, às nossas formas de ser e de fazer. Quando a gente percebe que faz algo que não é tão legal, a gente foi ensinado a pedir perdão. De certa maneira, quando a gente fica o tempo inteiro nesse processo de autocobrança, de autocrítica, de sempre preocupado com a opinião do outro e fica cada vez mais conectado com um sentimento de culpa. E aí a culpa dentro do nosso sistema, eu consigo dizer e eu entendo que a culpa ela é, na verdade, um bichinho que fica comendo dentro de nós autoestima, autoconfiança e amor próprio. Então, quando você se culpa e quando você se cobra exageradamente, você está destruindo de maneira consciente ou inconsciente os teus processos de... Autoestima, autoconfiança e amor próprio. E quando você faz esse movimento de certa maneira, você vai tornando cada vez mais difícil, você se desconecta cada vez mais de você e fica mais preocupado com a opinião do outro. E aí você vai se despersonalizando. E esse processo de autocrítica, essa voz que a gente escuta dentro da gente mesmo, ela é, como vocês já devem né, identificar, ela é construída lá na nossa infância. Lá nos primeiros anos de vida, nós somos, de certa forma, estimulados pelos elogios e pela forma com que as pessoas, os adultos, eles lidam conosco. Então, quando uma criança faz algo e os adultos sorriem e validam, a criança começa a repetir mais esse comportamento. Quando ela faz algo que os pais é, brigam, ou fazem cara feia, ou repreendem, ela começa a entender que aquilo não é saudável, que aquilo é des gera desagrado em relação ao pai e à mãe. E aí, é nesse período dos 0 aos 7 anos que nós, de certa maneira, vamos criando essa nossa voz interna o que é essa voz interna é esse crítico interno eu às vezes chamo de general eu às vezes chamo de inimigo interno e aí você pode chamar do jeito que você quiser também mas essa voz interna que fica cobrando que fica culpando que fica criticando ela é criada lá na nossa infância para que a gente se cobre primeiro, para não ter a cobrança dos pais ou dos adultos de referência. Só que o que é o grande problema dessa voz interna? É que essa voz interna ela vai nos acompanhar até a nossa morte. A única relação que nunca você nunca vai poder se separar é a relação de você com você mesmo. Passa muito por esse processo do que De ser amoroso, passa muito por esse processo de se colocar em primeiro lugar, de ser seu amigo ou de ser o seu pior inimigo. Nesse momento, eu gostaria que você prestasse atenção a tua voz interna e que você observasse como você se trata, como você fala com você mesmo, como você fala com você mesma, porque essa relação é uma relação que você constituiu lá na infância e que você vai levar até o momento em que você existir nesse planetinha, você vai viver sob o comando dessa voz. E essa voz que às vezes culpa, que às vezes ofende, que às vezes critica, que às vezes gera elogios, que às vezes empodera, que às vezes o caminho dessa voz, o posicionamento dessa voz, ele é efetivamente uma escolha tua. Se você vai usar a tua voz interna para te empoderar ou se você vai usar a tua voz interna para ficar o tempo inteiro sendo o teu pior inimigo. Então quando eu falo que o processo de auto perdão ele é uma grande oportunidade e um grande atalho para o processo de liberar todos os problemas e bloqueios emocionais, eu estou falando de perdão. Eu estou falando não, não de você perdoar o outro, mas de você ter perdão e compaixão por você mesmo. E esse perdão, ele passa pelo quê? Se a gente for pegar o conceito dentro do dicionário, perdoar é a ação de se livrar da culpa, da ofensa, de uma dívida, enfim... Ele está relacionado tanto ao outro quanto a si mesmo. Só que o que, que acontece no decorrer do tempo e no decorrer da nossa história? Nós fomos treinados a perdoar o outro. Porque o perdão é um processo mental de eliminação do ressentimento, da raiva, do rancor, dos lixos emocionais que você guarda dentro de você, dos sentimentos negativos que você guarda dentro de você. Existem vários entendimentos, várias conotações, né? vários conceitos em relação a perdão. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês aqui, nesse momento, é o entendimento de que o perdão ele é tão somente um processo de liberação emocional. E esse processo de liberação emocional. Tem a ver com o processo de autorresponsabilidade. Tem a ver com você parar de deixar para o outro. A responsabilidade. E tem a ver também com o processo de você. Fazer essa reconciliação com você mesmo. Porque todo mundo fica olhando muito para fora. Mas o verdadeiro relacionamento. Nesse processo de perdão é um relacionamento interno. Você, no, assim como eu, muito provavelmente, é acostumado a fazer esse movimento de pedir perdão para fora. E o perdão para dentro? E o perdão para você mesmo? No âmbito religioso, nós fomos ensinados de que o processo de perdão ele é um processo de purificação espiritual, que é a eliminação dos sentimentos nocivos que estão guardados dentro de nós, seja o desejo de mágoa, o desejo de vingança, o, o sentimento de raiva... Enfim, porém você em algum momento foi educado ou foi estimulado a pedir perdão para você mesmo, a se perdoar, a se reconciliar consigo mesmo, consigo mesma, porque quando eu faço algo que eu julgo a mim mesmo e a mim mesma como algo que foi ruim. O que que eu faço? Pro outro, né? O que que eu faço? Ai, fulano, fulana, desculpa por ter me atrasado, me perdoe por ter falado assim contigo, me perdoe porque eu não consegui atender a expectativa que você criou em relação a mim, e aí a gente fica nesse movimento de olhar para o outro, julgar a si mesmo, e ficar pedindo perdão, pedindo desculpas para o outro sobre o que teoricamente fizemos, ou deixamos de fazer em relação a ele, mas... E você? Quando você se atrasa contigo, quando você bate o carro, quando você quebra algo que era de um valor maior assim pra ti, quando você se desrespeita, quando você não cumpre aquilo que você prometeu pra você mesmo. E aí? O que, que você faz com você quando você fez algo errado você entra no processo de perdão ok eu me perdoo Emanuele me perdoe por ter te cobrado Emanuele me perdoe por não ter te colocado em primeiro lugar Emanuele me perdoe porque você não conseguiu ir no teu máximo desempenho ou você fica chateado se cobrando se culpando eu brinco que ou você pega o chicotinho e começa a fazer o processo de autoflagelo <risos> ou você fica nesse processo de culpa e cobrança nesse looping automático de culpa e de cobrança de culpa e de cobrança e você fica destruindo cada vez mais autoestima autoconfiança amor próprio e você fica esperando o retorno, a validação, o feedback do outro. Porque a forma como você se trata é a forma com que você vai autorizar que o outro te trate. Se você não se autorizar a começar a pensar e a sentir diferente, você verdadeiramente vai ficar sempre nesse círculo vicioso da auto sabotagem da autocrítica de se maltratar de ficar se culpando e se cobrando e quando você faz isso você não está sendo justo e verdadeiro contigo porque para o outro é desculpa me perdoe da próxima vez eu vou fazer diferente aí para você é nossa que idiota que burra, eu deveria ter feito tudo diferente. Nossa, só nascendo de novo para ser diferente. Por que que essa voz interna, ela é tão pesada? Por que você pode ser amoroso, amorosa, ou até compreensivo, compreensiva com outras pessoas e com você precisa ser tão rígida, tão tóxico, tão pesado, e claro, quando eu falo isso, gente, eu não quero que vocês entendam que... Ah, então, se eu fizer as coisas erradas, tudo bem, eu vou me perdoar. Ou, ah, se eu fizer as coisas de qualquer forma, tá tudo certo. Não tô falando de se jogar nas cordas, não tô falando de não buscar todos os dias ser melhor. Mas quando eu falo sobre o processo de auto-perdão... Eu tô falando justamente do processo do quê? Eu estou fazendo o máximo que eu posso. Então, se não for o suficiente, eu vou aprender para fazer e para ser diferente. Eu vou tirar a lição que eu preciso tirar desse momento e fazer diferente da próxima vez. Mas, eu não vou ficar no alto flagelo da cobrança, da culpa, da toxicidade, chega de ser o teu pior inimigo. Mas não se joga nas cordas. Não, não acha... Que, ah, então eu vou trabalhar o alto perdão E eu posso fazer tudo do jeito que... De qualquer jeito. Existe sempre o caminho do meio. Porque é muito engraçado como as pessoas... Elas se utilizam das informações, né? Porque às vezes, ah... Tô me cobrando demais... Aí me largo nas cordas... Mas o que eu tô falando dentro do processo de auto-perdão... É justamente esse ponto de equilíbrio. É você não ficar sendo o teu inimigo o tempo todo, mas também não é você simplesmente se largar e achar que pronto, todo mundo tem que entender e eu tenho que entender que eu tenho que me perdoar. Não, o objetivo é diferente. O objetivo é que você possa olhar para você com amorosidade, que você possa ter uma voz interna mais saudável e que você possa se autorizar, se amar e se perdoar, porque aí sim você vai ser e você vai fazer diferente a partir desse entendimento do amor próprio, do autorrespeito e também do auto perdão. Porque eu quero mergulhar e aprofundar um pouquinho mais esse conceito. O auto-perdão é uma forma que você tem, e que eu e que todas as pessoas têm, de trabalhar essa liberação da culpa. É de tornar esse crítico interno, na verdade, o teu maior amigo. Se tratar com amor, se tratar com sentimentos de amor de carinho de cuidado e de aceitação porque quando é para o outro tudo bem e quando é para mim como é que eu me comporto Ah, eu acabei então de fazer algo errado no meu trabalho eu percebi que eu fiz algo que eu, que eu deveria ter feito diferente sei lá entreguei um relatório com um erro, ou eu fiz, é, executei uma, uma atividade e executei errado, eu tive uma atitude com uma outra pessoa, eu falei impulsivamente algo que gerou desconforto na outra pessoa, que magoou a outra pessoa, eu tive uma atitude errada com uma outra pessoa, e aí eu percebi que aquela pessoa ficou com uma cara assim de, ai ah, não gostei daquilo que você fez, quando você feriu aquela outra pessoa com uma palavra que você falou, uma atitude que você fez desagradável, o que que normalmente a gente vai e faz? Ai, fulaninha, desculpa. Olha, eu não tive a intenção, mas eu... Eu acabei falando sem pensar, então me perdoa. Ou vai lá retificar, olha, me perdoa, mas lá no relatório eu acabei errando algumas coisas, então assim, ó, me devolve que eu que eu vou lá organizar, uh, melhorar esse relatório. Ou na relação no relacionamento afetivo, né, de família. Ai, me desculpa. Eu me comprometo da próxima vez a fazer diferente. Muito legal. Tudo pra fora e pra dentro. Quando você fez isso, que você foi lá e pediu desculpa, quando você, de certa maneira, se redimiu com o outro, o que, que você faz contigo? Você trabalha amorosamente ou você simplesmente fica no chicote se cobrando? que deveria ter feito diferente, boa pergunta, e quando o erro foi com você mesmo, quando você errou com você mesmo, como é que você lida com você, você fica se cobrando e dizendo que você deveria ter agido diferente, ou você entende que você tomou a melhor decisão que você podia tomar naquele momento, e que agora você pode tomar uma outra decisão, e uma decisão mais saudável e mais positiva. Porque o que eu vejo acontecer muito, tanto no ressignifique quanto no consultório, é pessoas chegando aqui com toneladas de culpa e de cobrança nos ombros e me dizendo assim, Emanuele, eu não poderia ter feito isso. Eu não me perdoo por ter feito isso, com o meu relacionamento. Eu não me perdoo por ter feito isso com o meu filho, com a minha filha. Eu não me perdoo porque eu fiz tal coisa lá no meu trabalho e porque eu fiz isso, aí já gerou um processo de desligamento, aí o meu chefe já ficou insatisfeito comigo, meus colegas ficaram revoltados, eu não me perdoo pelo que eu fiz. E aí como você está tratando a você mesmo, o erro do outro você perdoa, você entende, porque eu estou falando só de nós para o outro, mas quando o outro faz algo que nos gera desconforto, quando o outro erra com a gente, o que, que você faz? Quando o outro chega e pede perdão, né? pede desculpa, olha Manoel, desculpa, acabei me atrasando com você, ou olha Manoel, desculpa, acabei falando sem querer, eu sei que te magoou, te machucou. Como é que você lida com esse outro? Você fica no chicote, você diz: nossa, que horror, você tem que fazer diferente da próxima vez, porque você nunca acerta e lá, 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 várias coisas? Ou você diz, tudo bem, eu entendo. E da próxima vez, você pode fazer diferente. Então é exatamente isso que nós precisamos fazer com nós mesmos. É tudo bem, da próxima vez eu vou fazer diferente. É o que, que eu tenho que aprender com isso. Qual é a minha lição, qual é o meu aprendizado com esse erro que eu cometi. Porque entendam, toda decisão que tomamos na nossa história, ela é pautada nas informações e nas possibilidades que a gente tem naquele momento. Tá tudo bem você assumir que você errou, mas você pode utilizar aquele erro não como um processo de chicote, mas como um processo de aprendizado. Ai, olha, naquele momento eu não tinha recurso emocional, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha possibilidade de, de fazer diferente. Eu fiz, eu agi dentro daquilo que era possível naquele momento. Se hoje eu amadureci, se hoje eu tenho mais consciência, se hoje eu tenho mais entendimento bom, significa que eu amadureci, que eu melhorei com aquela decisão que eu tomei, então eu posso sim tomar uma decisão novamente e essa decisão não me torna menos importante ou menos boa, então se você tomou uma decisão lá no teu passado e não foi a melhor decisão, qual é o problema de você decidir de novo? Ai Emanuele, mas eu vou estar tá indo contra aquilo que eu decidi, eu vou estar tá me contradizendo. Não vai estar se contradizendo. Naquela época, com a maturidade que você tinha, com as informações e com os recursos emocionais que você tinha, você tomou aquela decisão. Mas agora você tem condição de tomar uma decisão diferente. E depende de quem? Depende de você. Depende do que você escolhe fazer contigo. Se você fica sendo tua inimiga, o teu inimigo e se chicoteando o tempo inteiro, se cobrando e se culpando o tempo inteiro, ou você se coloca no papel de o que eu poderia ter feito diferente? E se você não fez diferente, o que, que você faz com aquilo que te fizeram? Você deixa no passado ou você... Traz para o presente e fica de maneira é, tóxica se cobrando e se culpando. O que passou, já passou. Aprende a lição e segue. Chega de drama, chega de sofrenildo, de sofrenilda, chega de vitimização. Você efetivamente é a única e o único responsável pela tua saúde. Ou pela doença mental. Porque você é quem tem a oportunidade de ressignificar tudo. Porém, se você não quiser, você vai ficar sendo vítima a tua história inteira e tá tudo bem. Só que você tem que arcar com a consequência disso. Porque se você quiser ficar se culpando, se cobrando e se criticando, você vai levar essa voz interna com você até o momento em que você estiver aqui nesse planeta agora, o que eu estou falando aqui hoje é de auto perdão, e o auto perdão é poder tratar a você mesma, a você mesmo, com o mesmo amor, que você trata alguém que você gosta, que você trata alguém que você quer ver bem, alguém que você incentiva alguém que você realmente quer ver desabrochando, fluindo, sendo leve. Só que se você não consegue fazer isso com você, como é que você vai se amar? Como é que você vai se colocar em primeiro lugar? Como? Essa é a minha verdadeira pergunta. Porque aí você vai ficar responsabilizando todo tempo o outro. Porque o meu abusador, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu trabalho, porque o governo, porque o Brasil, porque, 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 porque. Chega de responsabilizar o outro, o crítico interno é você, você está sendo o teu pior e a tua pior inimigas ou inimigos você pode ser e fazer diferente a tua vida mas se você não quiser fazer diferente sinto muito você precisa ser e fazer diferente a partir desse momento através da tua voz interna do teu crítico interno porque a minha pergunta é por qual motivo você nega o perdão a você mesmo. Por qual motivo você entrega o perdão para o outro e para você não? Por qual motivo você olha para o outro e diz, está tudo bem. E para você, você fica dizendo, que burra, que idiota. Você pode fazer diferente. Como é que você não pensou nisso antes? Você devia ter feito diferente. É isso que eu quero que você entenda. Porque se você não se autorizar a se tratar... Do jeito que você trata a outra pessoa, que você quer amor, que você tem amor, que você quer que melhore, que você não vai conseguir ressignificar o teu processo emocional. Você vai ficar o tempo inteiro no processo de dor, mas tudo, tudo, tudo é teu, não é do outro. Você tem a oportunidade de ser e de fazer diferente, não o outro. Por quê? normalmente a nossa capacidade de nos perdoar passa pelo processo de nos aceitar exatamente como a gente é. Quando acontece algo com alguém próximo de você que você gosta, você entende que aquela pessoa tem uma segunda chance, que é justo que eu dê uma segunda chance para outra pessoa. E você dá a segunda chance para você? Você se autoriza a olhar para aquilo que não foi legal e aprender com aquilo para depois, quando você for agir novamente, você não repetir o mesmo problema? Ou a mesma atitude? Ou você fica o tempo inteiro retroalimentando esse processo de autossabotagem? Só que aí quando eu falo sobre isso com as pessoas, o que, que normalmente as pessoas me falam, principalmente as pessoas que estão mais conectadas né ao processo da religião especificamente, não em relação só à espiritualidade. Elas começam a me dizer assim, ah, mas isso que eu fiz não tem perdão, eu não posso me perdoar. Quem errou tem que receber esse perdão divino. O único ser que pode perdoar é Deus. Quem sou eu para me perdoar? Ou ainda tem aquelas pessoas que jogam para o outro, né? Ah, mas eu não fiz nada errado, quem errou foi o outro. Então, gente, parem de delegar, seja para o outro, seja para Deus, seja para quem for, e entendam, eu não estou criticando, eu não estou dizendo que eu não confio, que eu não acredito em Deus, mas para mim Deus é fonte de amor, é fonte de perdão. Só que nós somos centelhas divinas, existe um Deus dentro de nós, Existe o nosso eu superior interno, existe, existe o nosso curador interno. E se você não se perdoar, se você dentro de você não se sentir digno, digna de perdão, ninguém vai fazer isso por você. Se você quiser ficar utilizando... O, o processo, o, o chicotinho da autocobrança e da autoculpa, a tua história inteira, você tem o direito de fazer isso. Só que aí, lembram da frequência? Que tipo de pessoas você vai atrair para perto de você? Pessoas que te cobrem, pessoas que te culpem, pessoas que te desrespeitem, pessoas que te desconsiderem. E esse é o grande processo enquanto você ficar se responsabilizando e aguentando tudo dentro de você com esse processo de chicote você vai ficar o tempo inteiro preocupado em magoar as pessoas, mas vai estar se magoando e quando você se magoa, você diz sim para o outro e não para si mesmo então é dessa forma que eu gostaria de amorosamente sugerir para vocês, que vocês se autorizem esse processo de auto-perdão. Porque se você não se autorizar a ser seu maior amigo nesse momento, ninguém vai fazer isso. E o que, que é o conceito então, de auto-perdão? Auto-perdão significa que você vai reconhecer que você tem o direito de falhar e isso não anula todas as suas potencialidades e qualidades. Não é porque você errou, porque você falhou, ou que você não é bom o suficiente. Muito pelo contrário. Significa que naquele momento, você não conseguiu entregar o máximo. E aí você pega aquilo para ti, você escolhe entender, escolhe aprender a lição que precisa. E da próxima vez, você se dá uma segunda chance. E da próxima vez, você faz diferente. Agora, você também pode continuar se criticando, se culpando... E fazendo tudo o que você faz com você. Se chamando dessas coisas todas que você se chama. E tem uma frase que eu não conheço o autor. Mas é uma frase que pra mim, dentro do alto perdão, faz muito sentido. Se a sua compaixão não inclui a você mesmo, ela é incompleta. Se o processo de ter compaixão com as pessoas, de ser empático com as pessoas, de ajudar as pessoas, não incluir você, necessariamente, esse conceito está incompleto. No decorrer da minha história, eu exatamente percebi isso, que eu acabava sendo um anjo em candura e buscava ajudar muitas pessoas, mas quando se referia a mim, eu ficava dentro do processo do chicotinho me cobrando me culpando e achando que sempre 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 eu precisava fazer melhor e quase nunca me reconhecendo quase nunca me agradecendo e hoje eu faço isso com muita leveza eu falo que no consultório e até mesmo no curso ou nas lives, eu faço por amor. E quando eu vejo um comentário positivo, quando eu vejo que as coisas, que as pessoas estão realmente aproveitando e, e estão mudando, melhorando, eu celebro dentro de mim. Eu digo para mim, olha Manu, que bacana isso que você tá fazendo. Parabéns. Eu faço isso comigo. Agora, quando vem um, uma crítica, quando vem um comentário negativo, eu olho pra dentro e eu pergunto, faz sentido isso? É verdadeiro? Tem algo que eu posso aproveitar disso? Se a resposta é sim, eu não fico triste, eu fico pensativa e penso, olha, acho que eu posso fazer e ser diferente, melhorar. Mas quando não tem sentido, eu deixo pro outro que é do outro. E esse é o grande processo. Eu comecei e decidi há um bom tempo atrás a começar a me amar, a me perdoar e me aceitar. Porque se eu não fizer isso, quem fará? Se eu não autorizar isso, quem vai autorizar? Então, muitas, muitas, muitas vezes quando a minha voz interna estava me cobrando, estava me culpando, eu dizia para mim, eu me aceito, eu me perdoo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me aceito, eu me perdoo. E eu mantrava isso muitas vezes. E às vezes era, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. E muitas vezes eu precisava dizer para mim, tá, Manu? Mas e se fosse alguém que você gostasse? Como é que você ia responder? Como é que você ia fazer? E aí eu pensava como é que eu faria com outro e eu fazia comigo. Porque esse é o grande processo de aprendizado. É você se autorizar o tempo todo. Ser a tua melhor amiga. E não a tua pior inimiga. Esse é o grande divisor de águas na nossa história. Quando você efetivamente para de se tratar como teu inimigo, como a tua inimiga e começa a ser a sua amiga e isso para mim passa pelo processo de auto perdão e esse processo de auto perdão faz com que você se ame, com que você se cuide, com que você tenha os cuidados que você precisa ter com você e não fique culpando o outro, esperando que Deus perdoe ou esperando que o outro venha pedir perdão. Esse é o grande ponto, essa é a grande virada de chave e isso faz com que você comece a ter contigo um tratamento de amor, um tratamento de conforto, de leveza, de aceitação, de olhar para você e dizer que tá tudo bem. Ah, né? Acontece às vezes. Eu saio das lives e penso: "Nossa, podia ter falado mais isso, podia ter falado mais aquilo, tal". Mas aí eu olho para mim e penso: "Mas Emanuel, você entregou o máximo que você podia naquele momento?". A resposta é sim? Sim, entreguei. Então, beleza. Se precisar, eu deixo anotadinha a próxima frase. A próxima situação que eu posso fazer é diferente. isso é lindo. É você se acolher. É você acolher a você mesma. A você mesmo. É você se reconciliar contigo mesmo. Não é só o autocuidado externo. O visual, aquilo que eu mostro para o outro. Mas é também esse cuidado interno. É também esse cuidado profundo consigo mesmo. Eu brinco que é legal a gente olhar as fotos do passado porque a gente vê, eu quando olho as minhas fotos do passado eu olho e me vejo hoje muito mais bonita com muito mais brilho do que eu me via no passado. Quando eu vejo isso nas fotos eu percebo que não foi o meu externo que mudou foi o meu interno que mudou. Eu comecei a me amar, eu passei a me cuidar mais internamente. E quando eu fiz isso internamente, o externo automaticamente começou a mudar. Porque me conte, se dentro de você, você tem um sentimento de que você não pode se amar e se cuidar, que você não pode ser bonita, que você não pode ser bonito, você acha que você vai conseguir fazer externo isso? Você pode fazer o tratamento que você quiser, você pode fazer a transformação que você quiser. Mas, se você não se autorizar a fazer isso dentro de você, o externo vai sempre estar precisando de ajuste. A minha sugestão de atividade de hoje é um processo interno, é um processo de Tomada de decisão interna. Porque o, o autocrítico de vocês, o chicotinho de vocês, ele está ativado o tempo todo. Assim como o meu, assim como de todo mundo. Eu sou ser humano igual a todo mundo. Não, não estou num patamar uau, maior ou melhor do que vocês. Mas o meu, o meu convite, honestamente, é que vocês possam trabalhar o processo de melhoria de relacionamento com vocês mesmos. Então quando chegar o chicotinho, quando vocês começarem a se cobrar e a se culpar, eu convido vocês a utilizarem essas frases. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Porque você vai começar a mudar o teu padrão interno de ressonância, então, atividade prática é que vocês possam, sempre que a voz interna de vocês cobrar, culpar, é, ficar nesse processo de autossabotagem, vocês tenham essa consciência de dizer para vocês mesmos: Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Quando vocês estiverem no chicotinho, que vocês se perguntem: Mas se fosse alguém que eu amo, eu estaria fazendo isso? Provavelmente não. Então comece a fazer e a ser diferente com você. E lembre, se o processo de compaixão não incluir você mesmo, você mesma não está completo. Porque tudo começa dentro de você.